0: Vítejte v ohlasech při sledování speciální debaty, kterou jsme uspořádali před komunálními volbami, které se uskuteční v pátek 23. a v sobotu 24. září a pozvali jsme k ním kandidáty na boskovického starostu či boskovickou starostku. Na začátku mi ještě dovolte, abych Poděkovali jednak vám, kdo jste přišli sem do prostoru, taky těm, kteří budou sledovat videozáznam z této debaty a také celému týmu ohlasu, který se podílel na na přípravě této besedy. Zároveň naše novinářská práce teď před volbami byla samozřejmě hodně náročná, takže budeme velmi vděční, když nám na ní přispějete. Tu možnost máte jednak zde v prostoru do nádoby, která je umístěna vstupu a potom samozřejmě i prostřednictvím našich webových stránek, kde najdete tu správnou cestu k tomu, jak nám třeba poslat nějaké peníze, protože ta práce není zadarmo, ani pobyt v těchto prostorách a podobně, takže nějaké náklady s besedou samozřejmě máme. A teď už mi dovolte, abych přivítal jednotlivé kandidáty. Sedí tady vedle mě Michaila Žešková jako kandidátka koalic spolu. Kandidát ČSSD Petr Malach. Kandidátka změny 22 Jana Sirovátková. Kandidát uskupení naše poskovice Lukáš Holík. A kandidát Pirátů Radek Šamšula. Já položím otázku a e, poprosím vás, abyste postupně odpovídali na mikrofony, které jsou připravené. E, jako první rozehřívací otázku e, si dovolím zeptat se, jestli si myslíte, že starosta bude opravdu někdo z vás, anebo to třeba může dopadnout ještě nějak jinak.
1: Dobrý večer. Ano, myslím si, že to bude někdo z nás pětí.
0: Petr Malach? Určitě to může být někdo z nás pěti. Může nebo musí? <laughs> může. Co si myslí Jana
2: Já si myslím, že to bude především na voličích a předpokládám, že pravděpodobně asi ano.
0: Lukáš
3: Mně přijde, že tyhle volby budou hodně zvláštní a jináčí než klasicky známe, že to může dopadnout všechno úplně jinak, ale z největší si myslím, že ti, co tady dneska v místnosti jsou, tak i jeden z nich se stane starostou nebo starostkou. Díky a Radek Šamšula a
4: Spirátů. Dobrý večer ještě jednou, děkuji za otázku. Myslím si, že to bude někdo
0: z nás pěti. Tak začínáme docela příjemnou shodou, uvidíme, jak to bude dál. Já se na to ptám vlastně trošku i z toho důvodu, že ona probíhá taková generační obměna boskovické politiky, čehož vy všichni jste tak trochu důkazem, ale zajímá mě, jestli je to teda tak, že opravdu ta generační výměna probíhá nějak jako komplexně, jestli se náhodou, když to Trošku zjednodušším nestane to, že po volbách se stejně zase sejdou staří matadoři a rozhodnou o tom, jak to bude nebo nebude. Obáváte se toho, Petře, jak to máte mi sociální demokracii?
5: Já doufám, že nejsem brán jako starý matador, když mě to trochu mrzí, že mě někteří škatulkují do té staré gardy.
0: Je teda pravda, že z, ze všech kandidátů zde je jediný, kdo má dvě volební období už za sebou v zastupitelstvu.
5: Ale já si myslím, že je to opravdu příjemná změna pro všechny a já doufám, že tak, jak se potkáváme tady, že bychom se mohli potkat v té nějaké obdobné sestavě při těch koaličních vědnáváních.
0: Jana Sirovátková vstupuje tady do toho prostředí boskovické politiky vlastně nově. Jak na tebe působí tady ten generační konflikt? Vnímáš ho nějak jako podstatný a, nebo to podle tebe třeba není důležité?
2: Já si myslím, že jsme svědkem toho, že opravdu se mění, že ta ta změna probíhá. Probíhá změna přístupu k té politice a především i i mezi náma věkově se mění obecně zástupci jednotlivých i stávajících uskupení. A vlastně vznikáme i my jako noví, případně tady Lukáš Hulík naše Boskovice, tak tež nové uskupení. Takže si myslím, že ta generační obměna probíhá.
0: Co si myslí Lukáš Vlík, jak vnímá
3: tady tu situaci? A já jsem za to rád, že každý, kdo vstupuje do politiky, tak jsou za to... Je to prostě nový vítr, nový myšlení, nový názor a čím víc lidí vstupuje do politiky, tak tím potom víc občané mají možnost uh, si vybrat a konkurence je vždycky zdravá. A na druhou stranu chci ale říct to, že uh, nevnímám to tak, že přichází nová generace, tím myslím jako věkově, a že přichází i ty nové myšlenky a a prostě ten novej směr nebo něco nového úplně. Že tak to vlastně nevnímám, protože jsou a vlastně tady tak sedíme, že každý má na určitý věcí jiný názor a to se třeba pro mě přijde jako, že jasně úplně, řeknu třeba přijde, ta komunikace, Uh, tak uh, se vlastně tady těchto bodech jako nezhodneme. A to, kdyby se řekli, že mladí, tak se přece můžou zhodnout mezi sebou, když to je prostě jasné. Každý vidí, že tu komunikaci budou vést otevřeně a prostě budou se snažit maximálně se snažit o tu komunikaci. Ale že každý to vnímá jinak. Neříkám, že to je jako nějak ne, dobře nebo špatně, já to vidím tady tímto směrem a tak to vlastně vnímám.
0: A, a Piráti jsou vlastně tak trošku vnímání.
4: Vnímám to tak určitě. Když jsme šli do politiky pohled před čtyřmi lety, tak vlastně to bylo jedním z našich hlavních témat, že přichází nějaká nová strana s novými pohledy, novými myšlenkami. Byli jsme tehdy nejmladší kandidátka, dneska už tohle prvenství nemáme. ta obměna probíhá. Řekl že to je, že to je nějaký skokový proces, je to, to pozvolný proces a je to dobře, je dobře když že zastupitelstvu jsou, jsou jednak starší kolegové, kteří mají nějakou zkušenost za sebou a přichází postupně ti, ti noví, kteří tu zkušenost dostávají, ale zároveň si myslím, že tyhle volby jsou trošku o tom, kdo ve výsledku zasedne v tom vedení města, jestli převáží ta ta, ta touha potom, aby, mě, aby jsme měli ve vedení města Nové tváře s těmi, s těmi novými pohledy zstoupené tou, tou mladší generací, nebo pojedeme ještě další období, vlastně v nějakém podobném duchu, jako to tady funguje teďka posledních pár let, posledních pár období.
0: Jak to probíhá v koalici spolu? Tam se dá možná říct, že, se tam, že tam je přece jenom nejvíc těch zkušených ostřílených politiků, kteří jsou v té boskovické politice dlouho dlouho je ovlivňují, ať už z těch nejvyšších pozic nebo třeba z pozice raněních. Tak jak to vnímá ta nastupující generace, je ve spolu nějaký generační konflikt?
1: Určitě na generační konflikt. Naše kandidátka je postavená na těch prvních, řekněme, deseti až patnácti místech určitě, takže vlastně prolínáme tu stávající zkušenou generaci, naši střední až po úplně mladou, takže my tu generační obměnu nevnímáme nějak radikálně, ale prostě přirozeně plynoucí a tak to, jsme, tak to jsme sestavili, abychom navazovali na zkušené a současně přinesli trochu nového pohledu i mladého, svěžího.
0: Chtěl jsem se ještě zeptat na to, jakou roli podle vás hraje stranická příslušnost v komunální politice. Občas se o tom mluví, někdo je toho názoru, že, že to prostě nehraje roli, že chodníky nejsou pravicové ani levicové, že v komunální politice jde všem o to samé, můžou se nějak domluvit. Teď zrovna začínáme teda kolečko otázek od Jany Sirovátkové, která jednak do té politiky vstupuje nově a taky zvolila tu cestu mimo ty zavedené stranické značky, Tak mě zajímá, jak to vnímáš, když tu politiku teď zatím jako pozoruješ nebo vedeš nějaká první jednání, jestli pro tebe ta stranická příslušnost hraje nějakou nějakou úlohu v tom, jak se s kým domlouváš nebo nedomlouváš nebo daří či nedaří domlouvat.
2: Já jsem založila nové hnutí změna 22 proto, nebo nevstoupila jsem do stávající nějaké zavedené strany proto, že vnímám, že to, že jsme noví, že nemáme žádné vazby na stávající politická hnutí nebo na stávající nějaké dohody, že je to pro nás obrovská výhoda, proto jsme, nebo my jsme změna 22 Združení nezávislých kandidátů. Ostatní politické uskupení vnímám takže na té uh, komunální úrovni uh, jsou to jak jednotlivé osobnosti, se kterými se doho- dohadujeme, případně se potkáváme, uh, takže vnímám tady ty osobní vazby a zároveň uh, vždycky malinko uh, převažuje i ta, nebo ten, uh, převažuje i ta uh, stranickost. Že jako vnímáme, že jsou tady tenhle aspekt i ten aspekt těch jednotlivých lidí.
0: Mm-hmm. Lukáši, ty jsi se rozhodl opustit tak trochu tu značku Ano, i když jsi zůstal členem Hnutí, tak tak to neprezentuješ, založil si nové uskupení, sbíral podpisy a podobně. Z toho může tak trošku vyplývat, že nemáš příliš důvěru k k té stranické profilaci a k tomu, jak funguje v komunální politice. Je to tak, nebo, nebo co bylo tím důvodem?
3: Já vždycky v životě dělám věci, jak cítím, uh, jestli jsou dobře nebo špatně a tahle v, té, nebo v tom okamžiku jsem cítil, že tady je vlastně ten směr, který já chci, tak vlastně zložit nový, novou občanskou kandidátku i vlastně kolem ta energie, kolem, kolem se vlastně toho, že jsem uh, musel odejít z vedení města, se uh, jako šlo nahoru a uh, cítil jsem tu, vlastně tu podporu. Uh, takže vlastně to je vlastně odpověď na tu, tu otázku tady v tomto A jak já vnímám, jestli je příslušnost v komunální politice důležitá nebo není. Za mě je to jedna velká iluze, protože člověka nehodnotí to, jestli má tričko růžový, modrý, červený nebo oranžový nebo jakýkoliv finanční barvě. Ale prostě mělo by se to hodnotit podle toho, co ten člověk skutečně pro to město dělá nebo pro ty občany, co za ty čtyři roky tady dokázal udělat a podle toho by se to mělo hodnotit a ne podle toho, jakou má stranickou příslušnost.
0: Jak je to u Pirátů? Ti naopak docela silně prezentují tu svou jako stranickou identitu, bych řekl. Nevnímáte to jako limit v té komunální politice, nebo jak se s ním pracuje a jak to vnímáte v takovém jako širším kontextu toho politického provozu? No,
4: když se budeme bavit o širším kontextu, tak možná by se tady zasloužil takový krátký historický exkurs. Pirátská strana vznikla ve Švédsku a byla to reakce na na založení tehdy úřadu protipirátského, který byl vlastně takový cenzorní úřad v době nastupu internetu a založení pirátské strany vzniklo z pirátského hnutí jako reakce na tohleto. To se moc neví, často nás lidi označují tím, že jsme piráti, že jsme nějakí ti, ti černí beznozí s, s, s hákem a chceme jenom loupit a krást, ale je to o tom vysvětlovat to a, a, a říkat, říkat, jak to ve skutečnosti je. Zároveň nám to může, může nám to pomoct, protože když, jsi, když, jsi někdo, když se někdo zeptá, kdo jsou to ti piráti, tak na to je docela jednoduchá odpověď, pardon, my jsme, pirát, my jsme strana, která, která má v úplně v tom původním klimu, než se to rozšířilo o další témata, tak eh, nám jde o, o svobodnou, propojenou, digitálně propojenou a informovanou společnost. A to v sobě nese eh, jako mnohé. Jo. A když to a teďka stáhnu ten komunál, komunál eh, myslím, že to, že to trošku odráží to, to celostátní chápání, že, že vlastně i v Boskovicích lidí eh, se potkáváme s lidmi se stejnými názory, že nás nevolí, protože piráti, protože fuj, ale vlastně třeba o nás nic neví. Eh, jasně, máme takový hm, jako drobný cech, ale. Na druhou stranu, když řekneme, že jsme piráti, tak zase naprosto většina lidí, jako ti, co se o to zajímají, tak ví, ví co si podím představit. A když, myslím, že je dobré, že tady i na komunále, že se udržuje ta stranická příslušnost, protože jednak tím říkáte, jak obecně smíchlíte o politice a o světě, pokud vstoupíte do pirátu, tak, tak tím dáváte najevo, že, že s minimálně naprosto většinou těch myšlenek souhlasíte. Na druhou stranu, když děláte nezávislou kandidátku, tak je tam zase obtížnější
0: vysvětlovat a nějak dostat mezi lidi ty vaše, vaše ideje. Díky moc. A teď se zeptám na koalici spolu. To je vlastně taková trochu specifická situace, protože vy máte jednak své vlastní stranické dresy a značky, ale kromě toho jste se teda rozhodli zvolit tu úplně novou značku koaliční potom celostátním vzoru, jak je to obtížné tady tu značku prosazovat v té komunální politice, nebo je to obtížné, přináší to sebou nějaká specifika, a nebo to funguje prostě dobře a lidi si vás s tím jednoznačně identifikují a máte pocit, že to to funguje?
1: Mám pocit, že to funguje, nezažívám nějaká negativa, takže nedokážu asi jít do té negativní stránky, že bych vnímala nějaký problém v tom,
0: A jak je to pro tebe důležité v politice? Tady ta stranickost, vidíš v tom nějaké jako výhody i třeba v komunikaci s voliči, v kampani, ve fungování, v, v potenciálním domlouvání nějakých koalic? Hraje ta stranickost nějakou roli?
1: Určitě v té orientaci pro voliče si myslím, že to roli hraje, protože už nejsme tak malé město, abychom se všichni znali nějak osobně. Takže určité to zakotvení v těch hodnotách té strany, ke které se hlásíme nebo za kterou kandidujeme, může voliči, který nás nezná osobně, při přinést ten pohled přesně tohle... Pardon, to, že se hlásíme k určitým hodnotám a že k, nějakým, k nějakému stylu politickému podobně. Takže pro tuto orientaci a pochopení a znalost toho, kdo jsme určitě. Co se týká domlouvání koalice, to nedovedu říct, jak moc rody bude hrát to, že spolu by se mělo vyhraňovat, že nepůjde tam nebo tam.
0: Takže nemáte třeba pocit, že byste že byste měli sestavit koalici jako povzoru té vládní nebo, nebo té krajské a podobně, jako ne. držet nějaké stranické jako zvyklosti a blízkosti.
1: To určitě ne, určitě k tomu nejsme ani z našich stran, jak zavázáni.
0: Petře, jak to vnímáte vy v ČSSD? Ta značka se potýká s určitou nepopularitou a s problémy, to asi můžeme takhle otevřeně říct. Jak to vnímáte tady v Boskovicích? Je pro tebe ta stranická příslušnost pořád nějak jako zásadní a důležitá a má podle tebe vliv i na ten reálný průběh té politiky v rámci vyjednávání, která vedete?
5: Když jsem zhruba před 20 lety vstupoval do strany ČSSD, tak jsme byli, dá se říct, na zestupu. Samozřejmě v průběhu let ta politika se mění, lidé se mění a ta strana Upadla nebo zapadla, ale nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, že bych z té strany odešel, protože kapitán z lodi utíká poslední a já ten kapitán nechci být. Držím tu značku boskujících, jsem rád, že máme zhruba 35 aktivních členů, proto jsme i, dá se říct jednoduše, poskalili kandidátní listinu, když jsme byli několiká oslování určitým politickým uskupením, jestli jsme spolu. A já si myslím, že díky tomu nás všichni znají, a i na té kandidátní listině jsou lidé, kteří jsou schopni se mnou a s ostatními vyjednávat o tom, jaké
0: budeme politické uskupení po hlubách. A jak. Pardon, pardon, teď jsem se trošku ztratil, ale Jana ještě neodpovídala, tady na tuhle otázku odpovídala. Takže ještě jedna věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, a to je, jakou roli vlastně hrají v politice. Osobní vztahy. Mluvili jsme o té stranickosti, ale pořád se tak trochu blížíme, kroužíme kolem voleb, kolem toho, jak se budou domlouvat koalice, jak fungují ty koalice, kdo k sobě má a nemá blízko. Tak mě zajímá, jakou roli podle vás hrají teda osobní vztahy a jestli se to někam posunulo a změnilo. Protože tady se v Moskovicích dlouho mluvilo o tom, že právě problém té dříve neprobíhající generační obměny si sebou nese to, že část těch vztahů už byla hodně jako narušená, fungovaly tady nějaké dlouhodobé křivdy, animozity, dokonce to tak daleko, že na sebe politici podávali trestní oznámení, hlavně v tom předminulém zastupitelstvu a minulém se to hodně řešilo. Proměnilo se to tady tohle Vnímáte to tak, že už je to dneska jinak a jakou roli teda hrají osobní vztahy. Lukáš má zkušenost jak z opozice, tak z koalice, tak by nám tomu možná mohl něco říct. Pardon.
3: Tak jak to já vnímám, tak ty osobní vztahy hrajou velkou roli při sestavování koalice. I když se říká, že ne, tak to hraje opravdu velkou roli. Ono to vlastně je vlastně trochu logické, protože vedle sebe potom máte někoho čtyři roky, kterýmu musíte důvěřovat a věřit mu od základu až do konce. A musí to vlastně fungovat. No a pokud vlastně by něco takového, nebo by vám byl musel dodán, nebo byste museli začít spolupracovat s někým, s kterým to, dejme tomu, nějak jako neladí a nefunguje, tak těžká ta práce je potom a člověka to určitě ani potom se jako nebaví, jo, tady v tomto. Takže myslím si, že dejme tomu, když bych to řekl na procento tak minimálně z 25%, 20% dělají vztahy to, jak se nějakým způsobem dál budou sestavovat koaliční
0: jednání. Jak to vnímá Radek Šamšula z Pirátu?
4: Já bych těch procentů určitě přidal víc. Já si myslím, že to je hned druhá věc po, po vyjednávání o samotném obsahu. Samozřejmě musíte se s tím kolegem, s tím potenciálním partnerem shodnout na obsahu, na tom, jak, jak vůbec pojmout ten způsob řízení města. A hned zatím těsně v závěz jsou ty, jsou ty osobní vazby. My jsme to mohli sledovat z opozice celé, celé čtyři roky a e, tam je to, je to důležité. Myslím si, že i na základě špatných osobních vazeb se vlastně rozpadla ta, ta koalice tehdy před dvěma lety. A zkrátka ty osobní vztahy, ty musí to fungovat. Nemusí tam být vazby, ale musí tam být dobré osobní vztahy. A, a, pokud, a pokud to vypadá, že by třeba nemuseli být, ale zároveň chcete jít do nějaké koalice, tak musíte nastavit nějaké dobré procesy, jak, jak řešit potenciální možné krize. I s, I s partnerem, se kterým si myslíte, že se čtyři roky nebudete mít problém v té radě sedět, ale může se stát cokoliv. Takže je to určitě důležitá věc, sedět tam s někým, s kým s kým víte, že se dokážete dohodnout, i pohádat, ale zároveň i dohodnout ve výsledku.
0: A co vztahy mezi koalicí a opozicí? Je, je tady šance na to, že se nějak jako zlepší? Nebo, nebo jak to vnímáš? Nebo zlepšili se vlastně oproti minulosti? Jste s tím dneska spokojeni? Jak, jak to je?
4: No tak my máme teďka zkušenost za poslední čtyři roky a myslím si, že budeme těch čtyř let spíš ochablit ty vztahy. Na zač- já jsem to vlastně říkal na, na zastupitelství vzhledem okolností. Na začátku volebního období byla taková jakási snaha nastavit nějakou komunikaci i, i mezi koalicí a opozicí, ale mám pocit, že během těch čtyř let, zvlášť třeba v posledním roce, možná je to i volbami, jakási snaha o, o komunikaci mezi koalicí a opozicí ochabla. Myslím, že dobrým příkladem může být třeba řešení projektu Sportovní haly, kdy vlastně teďka v posledním projektu už prakticky jako komunikace s opozicí neprobíhá. Tehle, aspoň na ten předchozí projekt byla nějaká pracovní skupina, kde jsme mohli mít nějaké zastupitele za opozici, ale momentálně už ten projekt se třeba
0: řeší úplně jako mimo nás. Míšo, ty jsi do té politiky naplno vstoupila vlastně před rokem a půl, jestli to říkám dobře. Tak jak ty vnímáš tady to prostředí z hlediska nějakých vztahů mezilidských a jejich vlivu na to, jak to, jak to celé běží a funguje?
1: Myslím si, že jedna věc je přání, abychom vždy mohli spolupracovat jenom s těmi, se kterými se nám spolupracuje dobře a, a máme se hezky a máme se rádi, ale potřeba si uvědomit, že to je práce. A volič nás nevolí proto, jestli máme někoho rádi, ale proto, že jsme se zavázali k tomu, že město budeme nějakým způsobem někam posouvat a, ty osobní vztahy samozřejmě jsou důležité pro to, aby ten, řekněme, malý pracovní kolektiv nějakým způsobem fungoval, ale neměli by být určitě tím rozhodujícím a kritickým, protože se znovu říkám, je to práce a pokud já si sama nesestavuju svůj pracovní tým úplně jednoznačně na tom, že si můžu vybírat, musím respektovat to, jak dopadly volby, tak pak taky musím respektovat to, že jsem zvolena jako do jisté míry použiju slovo profesionál a je to práce a musím se odpovědně chovat vůči voličům a vůči občanům města a neřešit jestli mám někoho rád nebo ne.
0: A jak to funguje podle tebe mezi koalicí a opozicí? Představovala by si ty vztahy třeba lepší a nebo myslíš, že v rámci té profesionality fungování politiky je to to takhle v normě?
1: Bych si určitě představovala ty vztahy o dost konstruktivnější s vynecháním právě tady těch osobních animuzit.
0: Petře, ty, už jsme o tom mluvili, že ty jsi ve, ve v zastupitelstvu už druhé volební období, takže máš tu možnost srovnání a vlastně jsi byl aktivní v politice už předtím, říkal jsi, že členem sociální demokracie si už 20 let. Jak tady ten vývoj vnímáš? Je to už dneska tak, že vy jako mladší generace politiků už jste taky zatížení, no myslím, že jste na sebe ještě nepodávali žádná trestní oznámení, ale, ale jinak myslím, že už jste zatížení taky nějakými jako křivdami a animozitami a osobními vztahy a, nebo to tak není a je ten prostor pro tebe jako čistší, než to bývalo dřív v tomto ohledu. Tak já, kdybych mluvil za sebe, tak já řeknu, já mám lidi rád. Teď jde o
5: to, si mají rádi oni mě, ale to je v politice takový obou strany. Podívejte, úplně na rovinu. Já si myslím, že úkol nového starosti města bude to, aby se co nejkrátší době našla ta konstruktivní jednání mezi opozicí a koalicí a aby se tady čtyři roky netvořilo něco, co vlastně nevýjde. Takže podle mě je to důležitý, důležité a toto by měla být první věc, která by se měla udělat tak, aby i to zastupitelstvo probíhalo pro ty naše voliče, kteří nás volili konstruktivně, aby jsme se dvě hodiny nehodovali o rozpočtu a o dalších věcech. Takže to si myslím, že bude důležitým krokem určitě toho nového
0: mladého. No a tvůj pocit z toho, jak to teda teď funguje tady v tuhle chvíli?
5: Teď je to špatně. Za mě je to špatně, já jsem opravdu zvyklý na debatu a víte, kdo mě znáte, takže já některé věci, věci beru s humorem a ten humor by do té politiky měl trochu vstoupit, protože ono se potom stává takové trochu krematorium, ale já mám rád, když to máte, trochu jako ty věci.
0: Jano, ty teda vstoupila do politiky, čemuž se hodně lidí brání právě z toho důvodu, že ji pokládá za nějaké toxické prostředí. Tak, jaký je tvůj první dojem, i když zatím nejsi v zastupitelstvu, ale z toho, jak se začala pohybovat v té, v té boskovické politice? Je to toxické prostředí nebo, nebo není? Očekáváš od toho nějaké zlepšení a nebo to podle tebe v rámci možností a tvých dosavadních zkušeností funguje dobře?
2: Já to dokážu hodnotit pouze z pozice řadového občana, který sledoval právě zastupitelstva. A mě osobně, já mám osobně pocit, že vlastně ta opozice a koalice je velmi vyhraněná proti sobě a že těžko hledá i v, jedno, v jednoduchých tématech nebo v jednoduchých věcech se tu hledají zhody nebo si vychází vstříc, už jenom jako by lidsky. Takže vlastně to jednání a ta... Ta atmosféra zastupitelská mi nepřijde úplně v pořádku. My teď tady sedíme, sedí nástupět lidí prakticky stejného věku. Mluvili jsme o tom, že probíhá určitá generační obměna a já bych byla velmi ráda, aby s tou generační obměnou přišla i nová politická kultura. To, že spolu nesouhlasíme neznamená, že se spolu nebudeme bavit nebo že na sebe budeme štěkat, případně budeme tady tyto konflikty nebo neschody přenášet do svých osobních životů, protože si myslím, že tu přece jenom Boskovice nejsou malé, ale nejsou ani velké. A bydlíme tady, koukáme na sebe, potkáváme se na ulici poměrně běžně a myslím si, že je velmi důležité, aby koalice a opozice spolu dokázala komunikovat a to, že máme Jiný pohled na tu danou věc neznamená, že se o ní nedokážeme v klidu a slušně bavit.
0: Mm-hmm. Lukáš Holík se hlásí o krátký dodatek. Já ještě uh, bych jenom chtěl dodat, protože
3: tam vlastně nepadlo to, co se stalo, jaký je teď vlastně rozdíl mezi, nebo jak to vnímám koalici a opozici. Tak jak vlastně tady kolegové říkali, tak každý má t- částečně vlastně pravdu, a co já jsem si to vypíchl, tak je skutečně to, že jak říkala Míša, musíme to brát profit, to je stoprocentně pravda, ne jak se někdo líbí, ale to to fakt, jsme za to placení, máme profesionálové. Pak to vnímám to, že vlastně vznikla mezi koalici a opozicí, že si vlastně vytváříme bariéry a to vlastně vzniká v rámci, a jak se zase zpátky o té komunikaci. Řeknu to svým pohledem, možná to každý vnímá jinak, ale když jsem se o to snažil, vlastně v roli toho místo starosti, tak vždycky bylo zastupitelstvo a říkal jsem, co se nový děje, jak jsme se dal posunuli a co se novýho připravuje. A dával jsem ty věci, nebo snažil jsem se vlastně o tom jiný formula dávat na stůl. Teďka vlastně, když probíhá je ta diskuse na tom zastupitelstvu a když já se mám tat na jednu stejnou věc dvakrát, tak mi to prostě přijde, jakože ta vstřícnost a otevřenost tam prostě tady v tomto není. A vrátím se k tomu, co říkal Petr, že ten nový. Starosta nebo nové vedení města prostě musí začít úplně nově komunikovat s tou opozicí. Dávat vlastně ty karty na stůl a snažit se to, co maximálně vlastně, co se může dít, probírat a přizvat je do jakékoliv diskuse k tomu,
0: Nevím, jestli karty na stůl, ale chtěl jsem se zeptat ještě na jednu věc, která na to tak trošku navazuje, protože ona samozřejmě je ta část politiky, kterou my vidíme, i my jako novináři, kteří chodíme na tiskovky, chodíme na zastupitelstva, vedeme z politiky nějaké rozhovory, jsme v kontaktu, ale pak je tady přece jenom ještě ta část politiky, kterou my nevidíme, která se odehrává na nějakých separátních jednáních, které politici vedou, tak jestli můžeme trošičku zvednout pokličku tady toho hrnce? A podívat se do něj, jak to funguje třeba z pohledu, nejdřív se zeptám, pirátů, tady tohle, protože vy se určitě scházíte, že jo, i když jste byli v opozici i i s koaličními představiteli radnice na nějakých jednáních, můžete diskutovat, vyjednávat o nějakých kompromisech, návrzích a podobně. Probíhá tady ta skrytá část politiky v Boskovicích třeba o trochu líp než ta, kterou my vidíme v přímém přenosu. Jakou máte zkušenost?
4: pravdě s tímhle zkušenost máme úplně mizivou. Možná tady sluší říct, že jsme třeba do toho měli jít víc a víc se ptát, ale my jako Piráti zastáváme názor, že tohleto je primárně z té koalice, respektive vedení města, které by mělo nastavovat tyhle ty procesy a způsoby komunikace jak s veřejností, tak s opozicí, přece jenom opozice jsou zástupci veřejnosti. A Uh, tyhle ty, Jasně, ty, ale vy,
0: i, když máte třeba nějaký nápad nebo, nebo návrh nějakého kompromisu, že jo, tak můžete svolat, požádat starostou schůzku a, a něco takového navrhnout. Tak jenom mě zajímá, jestli něco takového probíhá a jestli v tomhle ta politika třeba pro vás funguje.
4: To, tak v některých konkrétních případech jsme si snažili m- m- nějakými svými návrhy, uh, řekl bych třeba, vylepšit nějaké procesy, které... které které se na městě řešily, například mohl bych uvést třeba participativní rozpočet, který vlastně každý rok, máme ho docela nový, každý rok se nějakým způsobem posouvají jeho pravidla a ten si myslím, že poměrně poměrně důkladně připomínkujeme a snažíme se s vedením vést nějakou diskuzi o tom, jak by se to mohlo nastavovat. Bohužel musím, že zrovna v tomhle případě jsme se nesetkali s s nějakou nějakou vůbec možností kompromisu a a, No, takhle to víceméně probíhá, probíhá u všech dalších témat. Například jako nejdůležitější vůbec, co zastupitelstvo schvaluje, je rozpočet města. A nad posledním rozpočtem se vedla největší diskuze na zastupitelstvu města, jak který říkal Petr, která trvala asi dvě hodiny. Ale myslím si, že to bylo určitě i z důvodu toho, že právě neprobíhala ta jednání předtím. Za ty tři roky předchozí bylo zvykem, že probíhal nějaký seminář pro zastupitele, probíhalo jednání se starostem a z vedoucí finančního odboru. A tohle se tento rok při posledním schvalování rozpočtu vůbec nestalo. Na zastupitelstvu jsme se doslechli, že na to někdo zapomněl. Takže... Tohle je dobrý příklad toho, kdyby to vedení město mělo, mělo jít, jít vstříc a tahle jednání pořádat. Ideálně hromadná. My jsme zastánci toho, aby se i tyhle ty věci řešily co nejvíce veřejně, aby byly minimum, minimum zákulisních jednání.
0: Jak to vnímáš, Míšo? Ty, jako ty vlastně, bavili jsme se o tom, že jsi přišla na radnici před rokem a půl a vlastně rovnou do vedení města. Takže i když si vytváříš nějakou představu o tom, kdyby se stala příští boskovickou starostkou, jak se ti tady tohle poslouchá, jak to vnímáš, jak bys to chtěla dělat. Je to tak, že ta koalice prostě funguje na té bázi, máme většinu, dohodneme se v koalici, protlačíme to na zastupitelstvu a je to. a Nebo tam vnímáš nějakou větší potřebu se právě bavit, ať už ať už tou formou jako za oponou, kterou my nevidíme, nebo tou veřejnou diskuzí, jak tady navrhuje Radek Šamšula, třeba nad rozpočtem, nad zásadními věcmi, které se v tom městě dějí a snažit se vyjednat nějakou širší dohodu, třeba právě u věcí, které přesahují to volební období, aby tam nedocházelo zase k tomu, že každé čtyři roky přijde někdo nový a zruší je.
1: Já můžu reagovat nikoli za celé volební období, ale jenom za ten rok a půl, co na radnici jsem a konkrétně třeba, co se týká participativního rozpočtu, tak se omlouvám, ale komu byly adresovány ty připomínky, neboť ke mně nedorazily. To je věc jedná, mám participativní rozpočet v gesci. A Druhá věc, když teda byl namítán na loňský seminář k rozpočtu, pan starosta se za to adresně všem zastupitelům omluvil, že na to zapomněl, ne, že to odkud si, od koho si zaznělo. To je věc jedna. Věc druhá je, na jednu stranu to může vypadat, že by koalice měla být aktivnější, nicméně vedení města je to, které na těch věcech pracuje a ta práce bere poměrně dost času. A jestliže opozice tvrdí, že jako ta aktivita by měla být spíše ze strany koalice a měly by být neustále někam tak já se zase troufnu říct, že bych nějakou konstruktivní aktivitu očekávala od opozice a nezaznamenala jsem, ale jak říkám, nemůžu hovořit za to, co se dělalo první dva a půl roku, tu svoji zkušenost.
0: Spíš jde o to, jakou máš představu o tom, jak bys to chtěla dělat ty, kdybys v tom v příštím vedení města znovu usedla, než kvůli na tom nejvyšším postu, tak jestli bys tohle vnímala jako nějakou prioritu, nebo tolik ne.
1: Já bych určitě byla radši, kdyby opozice byla konstruktivně aktivnější. Znovu to opakuju, za celou dobu jsem nezaznamenala, že by někdo z opozice přišel s nějakým svým návrhem, svým materiálem do rady, který by se snažil prosadit a potom do zastupitelstva a podobně. Takže v tomhle směru bych byla určitě radši. Nicméně nejsem si jistá, jestli budu mít dostatek času a prostoru žádat opozici a jako vlastně nějakým způsobem je vyzývat, neboť je, nemůžu upřímně řečeno vědět, co taky v jejich hlavách je a co by chtěli přinést. A podobně, takže uh, byla bych určitě radši, ale nejsem si jistá, jestli uh, jako potenciální starostka bych já měla chodit za opozici a říkat jim: Přijďte s něčím, prosím.
0: Ani nepřijďte s něčím, prosím, ale snažit se přesvědčit uh, jakoby o třeba o podporu věci, se kterými přicházíte vy, aby ta dohoda byla prostě širší a stabilnější.
1: A určitě záleží na konkrétních záležitostech, dokážu teď dopředu říct, uh, nevím, bylo by to určitě dobré a kež by na to byl vždycky čas a kež by na to byla vždycky ochota.
0: Petře, ty jsi s tom minulém zastupitelstvu vyzkoušel vlastně dvojí roli, nejdřív v opozici a potom v koalici. Tak možná tím spíš mě zajímá tvůj pohled na to, jak tady tohle vnímáš, ten, ten způsob vyjednávání a jak bys to chtěl dělat ty.
5: Jak já už jsem to říkal nebo zmínil, já si myslím, že důležitým faktorem toho nového starosti bude to se opravdu s tou opozicí sejít do 14 dnů a s koalicí nastavit si určité parametry. Vím, že to funguje v několika městech v rámci Jižní Moravy potom i ty zastupitelstva neprobíhají stylem dvouhodinovým, ale opravdu je na tom nějaká zhoda, tím, tím, bych jsme, tím bych se mělo opravdu začít za mě. Tak, když už je ta generační obměna, tak, tak ať se teda domluvíme všichni, jak se říká, u jednoho stolu. Možná použiju frázi z jednoho filmu,
0: teď zasnu, kdo tu tombole, uvrátí a pak rožnu. Jakou představu o politice a vztazích k opozici má změna 22? Tam se, Janice Rovátkové.
2: Naše představa o fungování opozice a koalice je taková, jak jsem říkala, myslím si, že by bylo vhodné, abychom se byli schopni domluvit, abychom spolu dokázali komunikovat, takže i koalice a opozice si myslím, že by měly komunikovat a měly by být aktivní, protože naším cílem nebo tím naším mandátem je spravovat město a každý z nás je volen svými voliči, tudíž zastupuje určitou část té naší společnosti a naším úkolem je opravdu se domluvit nebo aspoň spolu komunikovat.
0: Tak já postoupím k další otázce. My jsme si vás sem pozvali jako lidi, kteří mají ambici stát se boskovickou starostkou či boskovickým starostou, ale mě přece jenom zajímá, jestli ty ambice v politice máte ještě větší. Protože je tady taky krajská politika, je tady celostátní politika. Boskovice jsou teď zastoupeny v krajské politice vlastně poměrně málo. Máme jednoho krajského zastupitele, což je zde přítomný Lukáš Holík. V celostátní politice je samozřejmě paní senátorka Vítková. Poslance už Boskovice neměli poměrně dlouho. Tak mě jenom zajímá, jak vy o politice přemýšlíte, uvažujete o svém angažmá v ní, a jestli sami máte ambice postupovat do vyšších pater politiky, anebo starosta Boskovic je třeba, ať už prozatím, nebo nevždycky, váš strop. Jak to má Michaila Žešková z koalice Spolu?
1: Pro mě v tuto chvíli Boskovice jsou dostatečnou metou a nemám potřebu jít někam dál. Nicméně vnímám to, že pro mě to jsou významné a velmi důležité vztahy vůči kraji. Takže v případě, že taková výzva přijde a taková role bude potřeba, tak nezavírám dveře před tím, že bych řekla, že mě to nezajímá kandidovat nebudu a že Boskovice jsou v tom směru limitem.
0: Petře, ty jsi do té, do té vysoké politiky vlastně docela nahlédl, protože jsi teda dělal asistenta Bohuslavu Sobotkovi. Chtělo by se ti nahoru do těch vyšších pater znovu a v nějaké politické funkci, anebo to tak vidíš, že by se chtěl věnovat jenom Boskovicím?
5: Já už jsem do té Prahy nakoukl, líbilo se mě tam, ale doma je doma, já si myslím, že zůstanu radši boskovickým patriotem, jak pražským lufťákem.
0: A ani krajská politika tě neláká?
5: Pokud by byla možnost a zájem, tak bych určitě pomohl, ale opravdu se, jak se říká, lidovní nehernu.
0: Jak to má Jana Syrovátková ze změny 22? Samozřejmě tady se úplně nenabízí ta stranická cesta a, a žebříček někam do vyšších pater, ale jsou různé možnosti a i kandidáti občanských nebo nezávislých uskupení někdy pronikají do těch vyšších pater politiky. Tak mě zajímá, jak o tom smýšlíš.
2: My začínáme, my jsme úplně na startu, takže pro nás teď jsou podstatné buskovice.
0: Díky moc. Lukáš Holík, jak jsem říkal, je krajským zastupitelem. Tak mě zajímá, jestli bys chtěl tady v té práci pokračovat i do budoucna, jestli se to podle tebe dá dobře skloubit třeba z funkcí starosty a jestli máš třeba i vyšší ambice nakouknout do těch úplně nejvyšších pater politických.
3: Uh, pro mě je určitě základ, aby fungovaly Boskovice a pak člověk může dělat další věci. Takže uh, pokud naplní uvazek, tak mít jenom jedno křeslo a to tady v, v rámci města. Teď v to. Jenom se zeptám, jestli bych potom na konci, když tak vyšlo čas, abych mohl odpovědět na tu otázku, protože se ke mně nedostala řada na tu minulou, uh, protože začal radek a skončilo to u Jany.
0: Aha, pardon, tak to možná můžeme vyřešit hned,
3: to se omlouvám. <laughs> uh, Akorát, že už jsem mě tadyka přetrhla trošku nic z té hlavy. bylo to vlastně komunikace mezi opozicí. A... Bylo to vyjednávání těch
0: dohod, jestli se daří prostě jednat.
3: Jo, o... a tam se to potom vlastně dostalo do té diskuze už kolem toho, jak to vlastně se vnímá mezi opozicí a koalicí a tak by to mělo být do budoucna. Jestli Jest... chápu. A
0: jestli vlastně funguje ta část té politiky, kterou my úplně nevidíme, jo, na jo, nějakých a... separátních jo. jednáních a podobně, jestli se daří tady ta komunikace hmm.
3: Jo, uh, snad odpovím konkrétně, budu se o to snažit. Uh, je vlastně před náma v dalším volebním době velký, velké výzvy, co tam jsou. Chceme všichni stavět, startovací byty. chceme všichni, aby fungoval generál Červené zahrady, aby se do toho nějakým způsobem dotvořilo a hlavně nějakým způsobem se snažit posunout uh, sportovní halu. My myslím si, že uh, se ukázalo, že ty transparentní otevřené pracovní skupiny, které byly na, potom, které se vlastně ukázalo, že je nereálný projekt na danou sportovní halu by měly vlastně být fungovány na všechny tyhle velké projekty. Protože se ukazuje, že za těch 20 let, když to po většinou se řídí jenom politiky, tak bohužel prostě to to pořád od 10 k 5 a omlouvám se teda všem, ale tohle já prostě mám
0: a to byl i ten důvod, proč já jsem šel do té politiky, tady v tomto Uh, Jinými slovy, vidíš teda ty pracovní skupiny jako ten nástroj, který by vlastně umožnil, vidím uh, je to, i dost... aby, aby docházelo k nějaké širší shodě?
3: První věc je prostě otevřená jako komunikace, napříč opozici o komunikací. To je prostě první věc. Jak jsem já skončil tím oddávat karty na stůl, tak prostě otevřeně se o tom bavit, co se prostě bude dít, tak jak taky to funguje v jiných městech. Uh, a pak, co, uh, co vlastně vidím za to gro, tak určitě buď to mít toho městského architekta, který by vlastně zaštítil nějakou tu odbornou veřejnost, nebo popřípadě nějaké skupiny. K pracovní. Ale jsou tak složité ty projekty, které jsou, které, má, které nás čekají, že ten sám politik, tak jak tady Michala říkala, že skutečně na to nemá čas, aby to dokázal prezentovat. Já si osobně myslím, že prezentování a otevření informací je jedna z těch základních věcí, které by ten politik měl dělat. Tak to já vnímám. A pak, tak, jak se říkalo, nebo řečený, že přijít otevřeně opozice s konstruktivní názorama. Tak po mém odchodu, tak se vlastně jsem říkal, jakým způsobem vést, jakým směrem jít s skateparkem. parkem. Proce a půl se ukazuje, že se to vrací z vlastně zpátky. To samý ze střízkem volného času. Ukazoval jsem, co se je potřeba nastavit se, aby vlastně my jsme mohli o tu dotaci zažádat. Takže nevím, co mám dělat já v mé opozice víc, abych mohl být víc konstruktivní opozice tady v tomto.
0: Tak a. Radek Šamšová a ještě neodpovídal na otázku o svých politických ambicích ve vyšších patrech politiky, než je ta Boskovická. Tak prosím o odpověď. Hmm.
4: Jestli bych mohl ještě krátký komentář k té, k té naší tajné shodě o tom, kdo má vlastně teda nastavovat tu, tu komunikaci a kdo je nosil toho, toho způsobu komunikace, jestli by to mělo být opozice nebo jestli by to mělo být vedení, které je vlastně i na plný úvazek částečně a má za sebou velký, velký aparát úředníků, tak mě tak napadlo, že vlastně kdyby se vyměnila role po volbách role opozice a koalice, tak vlastně bychom tu komunikaci mohli otevřít, když současná koalice říká, že opozice musí víc komunikovat a my říkáme, že naopak ta koalice by měla víc komunikovat, tak když se to otočí, tak bychom si mohli krásně sednout. A, a, A jinak... A teď ty ambice. A ty, ty ambice nemám. Ambice. Mně se líbí v boskovicích a chtěl bych se věnovat naplno komunálu.
0: Díky moc. Když mluvíme o té boskovické komunální politice, tak nás teď čekají volby, ve kterých kandiduje 10 politických uskupení. A dvě z toho jsou vlastně koalice. To znamená, že do těch voleb jde vlastně 13 politických subjektů. Musím teda říct, že jsem si nedělal nějakou úplně přesnou analýzu, ale z toho, co tak sleduju dění v některých podobně velkých městech, tak je to opravdu jako extrémní, e, extrémní stav, který tady v Boskovicích máme, e, že teda je takhle pestrá a dalo by se možná říct i rozstřištěná ta politická scéna. Zajímalo by mě, jak tohle vnímáte, jestli máte třeba obavu z toho, že může po volbách dojít k nějaké, pardon, že to tak nazvu, bramboračce a bude velmi obtížné sestavit tu příští koalici, protože těch uskupení bude prostě v zastupitelstvu tolik, že se budou muset domlouvat nějaké veliké koalice. A mm, Zajímalo by mě, kde vidíte příčiny tady toho e, stavu, proč to tak vlastně je. A ještě k tomu teda přidám jednu věc, protože existuje takový e, názor, který říká, že je to z části dopad toho, že Boskovice mají extrémně velké zastupitelstvo. Vlastně na tu velikost obce máme 27 zastupitelů, což je prakticky nebývalé. Byli, bývali jsme v republice... Dvě taková města, Boskovice a Kijov. A Kijov si teď proto to příští volební období snížil ten počet zastupitelů, takže už zůstáváme jenom my. Čili bych se chtěl zeptat, jestli, byste, jestli můžete stručně odpovědět, jestli byste byli pro snížení počtu zastupitelů v Boskovicích a potom na to navázat teda nějakou odpovědí na to, kde vidíte ty příčiny toho, že je ta politická scéna v Boskovicích tak rozčištěná a jestli to vidíte jako riziko. Začíná tentokrát Petr Malach.
5: To byla dlouhá otázka. Já si myslím, že tyto volby budou určitě specifické v tom, že sami vidíme nebo vidíte, kolik různorodých plagátů, bannerů se po boskujících objevilo. To si myslím, že přeštěřmi roky ne, nebylo. I to, že vlastně chodí spousta těch volebních materiálů, takže to i to může být zajímavé. A je pravda, že ani já, ani ostatní nejsou, nejsou schopni říct, kdo by jako mohl být tentokrát v těch volbách tím favoritem. Co se týče snížení počtu zastupitelů, my dlouhodobě navrhujeme nebo navrhuje to náš zastupitel, pan doktor Ošlejšek, aby, jsme, aby toto snižení, k tomuto snížení došlo. A i pro příští volební období chceme nebo chce, chce
0: Karel, aby se to navrhlo. Jak to vnímá Jana Sirovátková? Tady by se dalo říct, že ty jsi vlastně ještě trošku k tomu roztřištění té boskovické politické scény přispěla, vzniklo nové uskupení a tak mě zajímá, jak vnímáš celou tady tu situaci a ty důvody a pak teda taky konkrétně říct, jestli bys byla pro snížení počtu zastupitelů.
2: Tak změna 22 je důkazem toho, že vnímáme, že Boskovice nejsou vedeny tak, jak si představujeme. Je to určitá reakce i na stav, ve jakém se nacházíme, takže si myslím, že nejenom změna 22, ale i ostatní takto vzniklé hnutí jsou nějakou reakcí na určitou nespokojenost nebo na něco, co nám právě chybí jako občanům. Co se týče snížení počtu mandátů, já jsem pro, aby se mandáty snížily.
0: Jak to vidí Lukáš Holík z uskupení naše Poskovice?
3: Nebránil bych se
0: tomu, že by se počet zastupitelů snížil. A kde vidíš ty příčiny toho velkého roztřištění politické scény? Proč je tady v Boskovicích 13 uskupení politických, když třeba v podobně velkých městech jich bývá 5 nebo 6? Asi každý si myslí, že
3: dokáže vést Boskovice tím nejlepším směrem a a žádá vlastně o tu pozornost těch těch voličů. Takže... je to asi tím, jak to řekla, řekla tady tohle, ne, já jsem teda o tom nikdy nepřemýšlel, ale asi, to tím bude, že nejsou voliči dostatečně spokojení na to, aby jak tím směrem vlastně jde město, takže si řeknu, proč tady pořád jenom nadávat v té hospodě, proč tady sedět, tak já teda se o to teda taky přihlásím a budu se snažit o to ukázat občanům města Boskovice, že my ten směr náš máme nejlepší.
0: Jak to vnímá Radek Šamšula a zároveň opakuju i tu otázku, jestli byste byli pro snížení počtu zastupitelů.
4: Tak na tu první část, myslím si, že počet kandidátek v komunále ve obcích obecně asi odráží počty subjektů, které kandidujou do do poslanecké sněmovny a myslím si, že to, že tady v Boskovicích jich máme hodně, máme hodně parlamentních stran, je asi do jisté míry tím, že Boskovice jsou město, kde, kde jsou aktivní občané a kde se občané zajímají o tu politiku. Takže to vnímáš
0: spíš pozitivně?
4: Částečně určitě jo. Tak samozřejmě jsou, máme tady nové hnutí, vzniklo víc nových kandidátek, určitě částečně je to reakce na, na současnou nebo minulou politiku rozhodně, ale myslím si, že i je to částečně i jako pozitivní jev toho, že, že zkrátka lidé se o té politice baví, zajímají se o to a, a chcou do toho jít.
0: A nemáš zároveň obavu z toho, že to dojednávání nějaké většiny nebo že vůbec ta situace po volbách může být opravdu ta bramboračka, když už jsem to tak nazval?
4: Může být, může být ta jednání, budou o to složitější, ale tak od toho jsme tam, abychom se s tím nějak popasovali.
0: Tak ještě poprosím o odpověď Míšu Žejiškovou z koalice spolu, ano. Ještě se stal
4: na tu druhou otázku, Počet, Počet počet zastupitelů. Určitě, ty diskuzi se nebráníme, rozhodně by se měla vést co nejdřív po volbách, neměli bychom ji vést rok před volbama. Uh, ano, pojďme, pojďme se o tom bavit. A dovedu si představit uh, i pozitiva, i negativa toho snížení. Samozřejmě, čím víc, obecně čím víc zastupitelů ve městě, tím je, je jakoby, uh, víc to odpovídá výsledku voleb, ale samozřejmě m, naopak snížení počtu zastupitelů má zase jiná, jiná pozitiva. Takže pojďme se o tom bavit a, a na čem se dohodněme.
0: Tak já se pro jistotu poprosím odpověď na tuhle otázku na začátek, ať na to nezapomínáme. Teda jestli máte v koalici spolu tady tu věc nějak jasnou a a máte jasno, jestli byste byli pro nebo proti snížení počtu zastupitelů a potom ten pohled na tu roztřištěnou boskovickou politiku, kde jsou ty příčiny, jestli je to spíš negativní nebo spíš pozitivní, jak tady taky zaznělo a jak to celkově vnímáš?
1: My jsme to mnohokrát analyzovali. V komunále je to docela těžké, protože ten volební systém je natolik složitý, že se nedá jednoduše přepočítat, jak by to ve volbách vypadalo, když bychom těch zastupitelů měli méně. A za mě je to otázka toho, jestli vejce nebo slepice, protože jestliže tady kandiduje tolik uskupení, tak snížení vlastně počtu zastupitelů by vedlo potom, nebo by mohlo potenciálně vést k tomu, že tady každá strana bude mít po jednom a ta bramboračka z toho skutečně bude. 27 a 27 lídrů. Přesně tak, asi 23 třeba, když bychom snižovali. Tak vlastně v tomhle tom letom si nejsem jistá, jestli by to přineslo to, že bychom právě takto třeba snížili ten počet těch. Uskupení, která budou kandidovat. My skutečně vidím tak trochu začarovaný kruh a z které strany do něj řekněme, sáhnout a čím, jak si začít, protože těžko ovlivňovat.
0: A máte vy k tomu nějaké teda jasné stanovisko tady k tomu? Ne?
1: V tuto chvíli máme takové, že ten počet se dle našeho názoru snížit nedá, protože ve chvíli, kdybychom opravdu došli na nižší počet zastupitelů, tak při současné angažovanosti boskovických občanů, čili počtu kandidátek, by to skutečně přineslo tuhle bramboračku, takže bychom v tuto chvíli nechtěli. Nicméně ta otázka tady neustále visí, často ji někdo zvedá, takže bavíme se o tom kontinuálně.
0: A kde vidíš ty příčiny toho stavu, že tady v Boskovicích teda máme takhle, takhle pestrou politickou scénu?
1: Já si netroufám úplně komentovat a analyzovat každého boskovického občana, ale vede mě to asi k podobnému názoru jako Radkovou, že jsme prostě aktivní občanskou společností se zájmem o dění v komunální politice.
0: Díky moc. My se tak trošičku přesouváme k povolebnímu vyjednávání a k situaci, která nastane po volbách. Zajímá mě jedna věc, která se tady v Boskovicích, jako asi i všude jinde, občas diskutuje, a to je to, jestli jestli je pro vás důležitá, když se podíváme na ty výsledky těch voleb, jestli pro vás důležité hlavně to, kdo bude vítěz voleb, anebo spíš, jestli se budete snažit dopočítat nějaké většiny. Jak moc velký respekt k vítězi voleb jako máte a, a chtěli byste ho ctít. Myslíte si, že by měl mít to tzv. první právo sestavit koalici, anebo tady může vzniknout nějaká jasná většina, která vítěze voleb obejde. V Oskovici už se to v minulosti stalo, v roce 2010, jestli se nepletu, sociální demokracie volby vyhrála, ale ODS poměrně rychle vyjednala koalici, takže ČSSD skončila v opozici. Tak mě zajímá, jak to vnímáte a jak byste tedy k, těm, k této věci po volbách přistupovali. Vítěz voleb nebo většina? Co je podstatnější?
2: Pro mě podstatnější většina, abychom se shodli především na našich programech.
0: Díky, jak to vidí Lukáš Holík?
3: Uh, já to vím podobně, protože uh, tuž t- t- nejde vlastně o to, jistý je někdo vítěz nebo není, protože pokud se před volbami už vytvoří schválně nějaká koalice z tří stran, tak to už mě vlastně ukazuje to, že se nějakým způsobem ty strany chtěly doholmovit a mít jako užitek z toho, že dávají co nejvíc vlastně těch politických stran dohromady. Jo? Takže vždycky se říkalo, že koalice se dělají po volbách a u nás to teda změnilo, každý jde směrem jak chce, ale to hlavně vlastně ukazuje, že že vlastně i kdyby spolu vyhrál, tak to prostě pro mě není vítěz, protože jsou to vlastně tři strany dohromady.
4: Jak to vidí Radek Šamšula? No, jestli mohl navazit na Lukáše, tak pokud spolu vyhraje, tak to pro mě vítěz je, ale nemyslím si, že by nutně měl mít vítěz voleb nějaké právo první jednat, zvlášť v Boskovicích máme takovou tradici, kterou jsme sami ochutnali před čtyřmi lety, že tady se zkrátka jedná hnedka po sečtení hlasů a Kdo jedná, tak ten vyjednává většinu a jde o to skutečně najít najít tu politickou většinu, která bude zastupovat většinu obyvatel,
0: voličů, takže to je důležitější. Jak to vnímá reprezentantka koalice spolu, Míša Žejišková?
1: Jsem v tom neskušená docela, abych pravdu řekla, takže jsem sama zvědavá na sobotu, na sobotní odpoledne a podvečer a je určitě pravdou, že vítěz jeden bude, a ten přirozeně bude jednat s tím, s kým bude chtít jednat a s kým bude chtít sestavovat koalici. A samozřejmě ti další ostatní můžou jednat s kým chtějí a můžou to většinu sestavit taky. Takže nedokážu jednoznačně a srozumitelněji odpovědět. Nevím.
0: No spíš mě zajímá, jak to vnímáš ty, jestli ty osobně si myslíš, že prostě ten, kdo ty volby vyhraje, tak by nějak jako měl mít jak, jako, jakési právo získat post starosti a nebo minimálně mít ten jako první pokus, jak se říká.
1: První pokus určitě. Nevím, myslí první právo.
0: Díky moc. Petře?
5: No ať vyhrajete nejlepší samozřejmě. Já si myslím, že bude důležité ten, kdo bude ten spojovatel, ten, kdo dokáže tu koalici vytvořit a spojit. To bude důležité. A za mě si myslím a několikrát jsem to za sebe říkal, že pro mě nebo pro nás bude důležité to, aby jsme i v rámci koaliční smlouvy už měli priority, které za ty čtyři doky chceme zvládnout. Protože to, že někdo postaví koalici a potom se tady horko těžko dohodovíme o prioritních investičních akcích, které nejsou v rámci programu nebo koaliční jsme zakotvené, tak je prostě za mě špatně. Takže si myslím, že toto by měla být taková, nebo bereme to jako takovou svoji vizitku, že chceme vyjednávat v rámci koaliční i o tom, co se příští v čtyřech letech vybuduje nebo postaví tak aby už to bylo jasně ráno, aby to nevzniklo prostě, jak se říká, horkou tuškou a potom se dva měsíce nepřipravovala,
0: nepřipravoval program a další věci. A je si představit, že byste byli třeba součástí koalice, která obchází takzvaně vítěze voleb, nebo je to pro tebe něco takového jako Eklhaft, co bys v politice nerad viděl?
5: Víte, já, když jsem, já jsem, my jsme třeba před čtyřmi roky taky mysleli, že budeme v koalici a nebyli jsme, takže i v tom roce 2010, já si to pamatuju, ty volby, kdy jsme to vyhráli, když se jeden náš člen nešťastně vyjádřil zhruba měsíc před volbami do novin, že nepůjde s tím a s tím, to je, pro mě, to je za mě špatně, už někoho škaltovat před volbami a proto si myslím, že je potřeba prostě, jak jsem říkal, najít někoho, kdo bude ten spojovatel těch, toho koaličního vyjednávání.
0: Díky moc, dostáváme se tak trochu k závěru naší debaty. Já musím říct, že když jsme tady tu debatu chystali, tak jsme se rozhodli, že nepůjdeme tou cestou, abychom tady opakovali ty témata, která už jsme probrali v těch předvolebních rozhovorech, která jste možná viděli a a znovu tady řešili sportovní halu, knihovnu, kruhový objezd a podobně. Čekal jsem, si na té debatě sportovní hala za zní, už se tak stalo, teda nakonec, ale přesto jsem si na samém závěru tady ty dvě klíčové investice schoval a dovolím si se na ně zeptat, jen možná z trošičku jiného úhlu pohledu, abychom tady, jak jsem říkal, neopakovali to, co bylo na těch, na těch, v těch předvolebních rozhovorech. Musím říct, že my novináři máme hrozně rádi jednu věc a to je to, když se nám z politiku podaří dostat nějakou odpověď, kterou si takzvaně uložíme a potom my můžeme připomínat. Děláme to někdy až po volbách, ale já se teď pokusím to udělat už před volbami. A uvedu to citátem našeho současného pana starosty, který právě na otázku po knihovně a sportovní hale odpovídal těsně po minulých volbách a ptali jsme se ho na to, jaká by podle něj měla být situace před těmi následujícími volbami, tedy právě teď. A on k tomu řekl, Budu říkat vizi, nebudu říkat zbožná přání. Myslím si, že není nereálná. Neumím říct, co dřív, ale buď sportovní halu nebo knihovnu mít postavenou a tu druhou věc mít rozestavěnou. Třetí věc, na které se v koalici dost je otázka bydlení. Takže mít ve fázi kopnutí do země nebo započaté výstavby byty pro mladé. Tak já myslím, že asi jasný, nebudeme tady teďka, nechci, abychom rozebírali a pátrali po těch důvodech, proč se tahle vize nenaplnila. Že se nenaplnila je Jasné, ale zajímá mě, jakou vizi teď máte vy. Pokud vyhrajete boskovické volby, stanete se boskovickým starostou či boskovickou starostkou, tak kde budeme za čtyři roky, co se týče knihovny, haly, případně bydlení pro mladé. Jak to vidíte? Začíná Lukáš Holík.
3: Takže zcela jednoduše, knihovna, příští rok získáme dotaci a začínáme stavět v příštím roce. Takže předpokládám, že ke konci roku 26 tak vlastně bude už postavená určitě. U sportovní haly to vidím víc složitě, protože základ je dodělání generálu Červené zahrady a vůbec ujasnit si, co v té Červené zahradě chceme a jakou tu sportovní halu chceme mít. A co se týká výstavby, bydlení, tak je potřeba nejlépe do následujícího rozpočtu již zařadit tuto investiční akci na projektovou dokumentaci, která, když se, jak jsem tam seděl, tak stála ty si, typu kolem pěti milionů korun. A to taky samozřejmě nějakou dobu trvá minimálně rok, abychom byli nachystaní na na uh, možné dotace. Tak jak jsem říkal vlastně hnedka začátku mít investiční plán akcí, který můžeme za to volební období získat na ně dotace.
0: Takže když to zhrneme, knihovna postavená, mhm. sportovní hala Spíš, aby jsme měli, tam je důležitější, aby jsme měli
3: odsouhlasen generál Červené zahrady a ukotveno, kde jaká sportovní hala bude. A Hlavně musí konečně říct, co v té sportovní hale 100% chceme a jak, co v ní prostě bude. A bydlení? Bydlení je projektová dokumentace a čekání na dotaci.
0: Uh-huh.
4: Díky. Jak to vidí Radek Šamšula z Pirátů? Já bych vzal trošku více ze Já mám vizi, že za čtyři roky tady budeme sedět z pozice vedení města a budeme obhajovat svoje čtyři roky v zastupitelstvu a budeme, budeme skládat voličům účty a ti nám řeknou, jestli to šlo skutečně dělat jinak, tak, jak jsme říkali, nebo nešlo. A když se a vrátím, teď co bude na
0: tom účtu napsáno v kolonce knihovná sportovní
4: hala a bydlení pro mladé? Tak já bych se asi vrátil ke slovům klasika, že jedna stavba bude postavená, jedna bude připravená, aby ty pro
0: mladé budou aspoň částečně stát. Díky moc. Jakou vizi má Micháela Žižková z koalice spolu?
1: Z pohledu sportovní haly domnívám se, že by mohla být postavená. Knihovna bude záviset na dotaci, v jaké podobě bude dokončená nebo v jaké podobě se nám ji podaří transformovat, jestli v rámci toho velkého projektu nebo nějakou osekanější formou a z pohledu bydlení pro mladé. Hm, určitě zpracovaný projekt. Zpracovaný projekt.
0: A Petr Malach z ČSSD?
5: Petr Malach není vizionář. Petr Malach byl vizionář, když byl malý a chtěl být hasičen na Benešově. Takže to, to tak jako asi jo, ale podívejte se za mě. Já možná teďka trochu zvednu tu pokličku a řeknu jednu důležitou věc. My opravdu se řítíme do malé katastrofy v rámci energie a plynu. My opravdu nevíme příští rok, co bude a nevíme to nejenom my, ale neví to i krajské nemocnice, krajské školy. A my v prvé řadě se budeme muset, muset postarat o nemocnici, městskou zprávu, sociálních služeb a další věci a potom můžeme přemýšlet nad, přemýšlet nad investicemi. Rozhodně, tak jak říkal Lukáš, pokud dostaneme kni- dotací na knihovnu, za mě určitě stavět, protože je tam 90% krytí. Současný rozpočet, který jsme naprojektovali, je nějakých 165 milionů, 134 milionů jsou znatelné náklady, takže 34 milionů prostě budeme potřebovat. Až budeme vidět, jak se dokážeme poprat s energiemi a s plynem, můžeme plánovat dál, ale v současné chvíli si opravdu nemyslím, že je, že je na stole to, co bude. Připravujeme rozpočet, není to žádným tajemstvím, připravujeme dva druhé rozpočtu, připravujeme investiční a připravujeme energetický, protože opravdu, co to jsme spočítali v hrubých číslech, tak bude opravdu pro město velkou zátěží. Není to prostě, není to, neříkám to, že bych někoho chtěl strašit, ale je to Tak. Samozřejmě bavme se o tom, že přišel, přišla firma na zeleň, 15% inflace, příští rok do rozpočtu plus 650 tisíc a to, jsme to ještě nepřišel Suez a další velké, velké korporace, které tu které inflaci prostě budou po nás chtít, protože existuje inflační doložka,
0: která je prostě ve smlouvě. Takže když to zase teda přece jenom vrátím zpátky a zkusím tě dotlatit k nějaké konkrétní odpovědi, tak u knihovny to myslím padlo, pokud klapne dotace, bude postavená a jak to vidíš teda u sportovní haly a u bydlení pro mladé? Říkám, ze sportovní
5: halu si nechám otevřené zadní vrátka, protože opravdu budeme čekat na to, jak dopadne knihovna a jak určitě jsem proto, aby se posunul ten projekt, to není developerská, ten
0: projekt té výstavy za nemocnicí. No a s jakými ambicemi vstupuje do politiky Jana Syrovátková a Změna 22? Za čtyři roky, pokud převezmete vedení Boskovic, si myslí, že bychom u těchto tří projektů mohli být kde?
2: Já bych navázala, nebo tady Petr mě vzal moje slova z úst. Já si myslím, že první věc, kterou budeme řešit, je energetická krize, respektive to, co přijde. Může se stát, že to budeme sedět ve dvou bundách, může se stát, že to bude teplo jako dnes. Takže i od toho se odvíne, jak tady jak budeme za čtyři roky, jak to bude vypadat. Co bych chtěla já, je samozřejmě primárně vyřešit energie a od toho se nám odvine i počet peněz nebo výše peněz na investice, které budeme mít. Nicméně pro mě je velmi důležité začít město projektovat a připravovat veškeré tyto velké investice v celku, udělat komplexní generál města, ať se týče dopravy, ať se týče zeleně, ať se týče vlastně jednotlivých budov, jednotlivých objektů, objektů bydlení i infrastruktury. Na to si myslím, že určitě peníze budou, protože tyto přípravy nejsou tolik finančně náročné, ale vyžadují čas a především vyžadují energii. Takže tohle si myslím, že všechno by mělo být nachystáno, měli bychom mít připraveny projekty a pokud vše dobře půjde a zbydou nám peníze na investice a budou dotace, což jsou věci, které neumíme ovlivnit, tak bych byla ráda, aby všechno stálo.
0: Tak díky za vaše odpovědi a teď už se dostáváme k úplnému závěru naší debaty a zde zvolíme ten obvyklý formát, který jsme použili už v rozhovorech, použili jsme ho na debatě se senátory a já vám dám každému z vás minutu na to, abyste odpověděli na tu základní otázku která se tentokrát jako v rozhovorech nebude vztahovat na vaše politické uskupení, ale přímo konkrétně na vás. Proč byste se právě vy měli stát boskovickou starostkou či boskovickým starostou? Jako první odpovídá Radek Šamšula z Pirátů.
4: Hmm, tak děkuji za dotaz. Myslím si, že tak, jak nad politikou přemýšlím a tak, jak nad politikou přemýšlí Piráti obecně, tak to je pohled, který boskovicím chybí. A je tady hrozně potřebný, je potřeba radnici začít otvírat lidem, začít věci řešit, tak jak říkala Jana Syrovátková, je potřeba ty projekty připravovat, budeme mít uh, energetickou krizi možná, budeme mít dostatek času na, na přípravu projektů a, a primárně, když se vrátím, tak primárně je důležité, ale aby v těchto těch časech se radnice otevírala lidem, aby aby ukazovala směr, jaký město přemýšlí, aby s těmi lidmi víc komunikovalo a ty projekty, které se budou připravovat úplně od začátku, tak aby od začátku komunikovalo s, s lidmi, aby se, jsme se nedostávali do situací, do kterých se dostáváme poslední roky, že radnice připraví nějaké projekty a až jsou víceméně připravené, tak se dostávají na veřejnost, připomínkují se. To je asi ten hlavní důvod, který do toho, který, nebo ten hlavní, ten, ta hlavní věc, kterou do toho chci přinést, ten celkový způsob, jakým komunikovat s veřejností, jak tu radnici otvírat lidem.
0: Díky moc. Michal Žižková z koalice Spolu.
1: Tak já si nejsem jistá, jestli je celou tu minutu zvládnu využít, protože naše uskupení je asi slabší v té komunikaci, takže jsem i slabší v té sebeprezentaci. Takže už jsem asi půl minuty zabila. Bez vach. Chci... Já jak té vlastní sebe prezentaci využít to, že jako současná místostarostka mám zkušenost s vedením města a nahlížím minimálně starostový významně pod ruky, takže vím, co se v té kanceláři děje, jak se vede město, jakým způsobem pracuje rada, jakým způsobem pracují i úředníci na úřadě a jak vlastně město vést dál a posouvat projekty, které jsme rozpracovali v minulých obdobích a pokračovat v nich a dotahovat je Dál a dál. A z pohledu teraz miňovaných energetických krizí a podobně i na to se kontinuálně připravujeme, jak z pohledu rozpočtu, tak technickém a dovedu si představit, že tomu tak trochu už můžu rozumět.
0: Díky moc. Petr, Petr Malach z ČSSD. Takže jak já
5: často uvádím na plakátech, chci být starostou, kterého lidé znají a to si myslím, že by mělo být to hlavní heslo, které bych chtěl mít a prosadit, protože je důležité to, aby lidé znali svého starostu a aby věděli, jak vypadá a mohli s ním mluvit. Takže pro mě je důležité být mezi těmi lidmi, mezi těmi občany, řešit že veškeré problémy, samozřejmě frází, otevřenost, komunikačnost, to si myslím, že by má být prioritou každého starosty a měli bychom se hlavně snažit to město posunout dopředu, pozvednout a jít s ním moderně a průžně dál. Proto si myslím, že jsem hodným kandidátem a chtěl bych všem poděkovat současným kolegům, co tady vedle mě sedí za dnešní konstruktivní jednání a střícnost. Chtěl bych pozdravit Filipa Mazáče, který tady s nama sedí jako taky jeden z lídrů na starostu a tím to předávám. Jimramovského.
0: Ježišmar,
5: já se omlouvám. jsem <totivý> tě asi nepoznal, sorry. <totivý> Takže Filipa Jimramovského, pardon. To to,
0: jim Filipa Jimramovského, já se velice omlouvám, ale... Tak jo. Jakou představu o výkonu funkce starostky má Jana Syrovátková ze změny 22 a proč si myslí, že by starostkou měla být právě ona?
2: Já bych... Věřím tomu, že bych byla dobrou starostkou, protože mám zkušenosti, mám za sebou hmatatelné projekty, které jsou realizovány. Věřím tomu, že co se týče investic, co se týče těchto odborností, mám. Spoustu zkušeností dokážu poznat chyby v projektech, které bych určitě nepřevzala, protože si myslím, že naše město si zaslouží kvalitní kvalitní projekty, kvalitní připravenou práci. Zároveň jsem otevřená, otevřená v jednání s odborníky. Protože věřím, že boskovice by se měli uh, otevřít, měli bychom naslouchat, měli bychom si brát inspiraci tam, kde se uh, různé věci vedou, a ne, neměli bychom se snažit věci vymýšlet sami, protože vymýšlíme vymýšlené. Takže to je asi ten důvod, protože je to určitá kompetentnost a zkušenost.
0: Díky moc a jako poslední odpovídá Lukáš Holík z Uskupení Naše Boskovice. Uh... Já mám rád naše
3: město a mám rád lidi. A říkal jsem si, vlastně budu v tom pokračovat, ale určitě bych měl, aby mě občan víc poznali. Mám strategické myšlení a dokážu se zorientovat v problémových věcech. Mám, jak se říká, fokus vlastně v při investičních akcích, kdy rozpoznávám, co je potřeba řešit prioritně, tak jak třeba skatepark, když vím, jak je jedna strana, druhá strana varianta vybrat si tu lepší, stejně tak jsem i vizionář, který drobnými projekty se pokoušel posouvat to město kupředu. A myslím, že jsem prostě prokázal, že daleko důležitější než nějaká funkce je pro mě otevřena se transparentnost směrem k lidem. A, takže vlastně takhle to já vnímám, takhle to já cítím, a, pořád je pro mě politika, pořád ta služba pro ty lidi a, a, a občané. jsou prostě to nejdůležitější v našem městě, takhle to já vnímám.
0: Hm. Díky moc. Tak to byla poslední odpověď dnešního večera. Já děkuju vám všem, že jste přišli. Děkuju našim hostům, že se debaty zúčastnili. Připomínám, že volby se konají už tento pátek a sobotu. A ještě taky připomínám, že novinářská práce není zadarmo, takže pokud nám přispějete na naši činnost, budeme moc rádi. Díky a nashledanou.